0: Mitakue, euer Sin. Wir sind alle verwandt, oder wir sind alle eins, glaube ich, gell? We
1: are all related, yes.
0: We are all related. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca und heute zusammen mit dem Frank. Hi Frank, wie geht's dir?
1: Ja, gut Luca. Freue mich, dass du da bist. Nach vier Anläufen hat's geklappt. <lacht>
0: Nachdem wir jetzt Corona, Krankheiten, alles Mögliche an Verschiebungsgründen durch haben, hat es jetzt finally geklappt. Die Sonne scheint und ich bin hier bei dir in deiner schönen Wohnung. Danke für die Einladung. Ja, willkommen. Wie, wie, wie kommt es denn zu dem Zitat Mitakuay was Vielleicht erstmal, was ist das überhaupt für eine Sprache?
1: Ja, die Sprache ist aus Südakota. Das ist der Stamm der Lakota, wobei die auch noch sieben Untergruppen haben und noch andere Bands. Ich selber habe hier... Aus dem Jahre 98 sogar eine Broschüre, wie man die Sprache erlernen kann. Ich mhm. habe mir das auch vorgenommen, im Rentenalter damit zu starten. Ein paar Wörter kann man schon, aber man muss die Sprache eigentlich vor Ort lernen. Man kann die nicht äh, im Fernlehrgang oder mhm. aus dem Buch lernen, aber die Grundsätze kann man sich natürlich da sehr gut aneignen. Und es ist eine sehr schöne Sprache, sehr weiche Sprache. Es ist ähnlich wie Deutsch, hat sehr viele Wörter. Mhm. Auch die Anreden sind sehr flexibel und auch sehr vielschichtig. Also man spricht nicht nur Herr, so und so, man sagt, dieses ist der, der Verwandte von der Oma, von der Tante und so weiter, der mal eine große Tat gebracht hat. Also man spricht äh, die, die Geschichte des Herrn eigentlich in der Anrede. Ah, okay. Und es ist so vielschichtig und das kennen wir heute ja gar nicht mehr. Gell?
0: Das Kann man sich auch. das dann so vorstellen wie... Äh, wenn jemand äh, in solchen alten Ritterfilmen Zum irgendeinen Beispiel, großen ja. Lord <lacht> auf die Bühne bittet oder das Wort ergibt dann dann ja, wir ja, also alle noch, Titel erstmal Noch, äh, noch,
1: noch, noch, ähm, noch größer eigentlich. Okay. Also es ist auch voller Respekt, voller Ehr, Ehrgefühl und ja, eigentlich äh, angemessen der Person, die es dann halt hm. betrifft. Gell? Und auch die Frauen das allergleiche. Also die Frauen haben auch andere Anreden und auch ähm, Verwandtschaftsbeziehungen werden in der Anrede verwendet und also das ist sehr, sehr interessant. Also das ja. kann man auch für uns wieder einführen. <lacht> der, große, der große Lukas aus Nürnberg. Der große Lukas aus Nürnberg. <lacht> wie, wie kommst du
0: denn, also ist es eine Sprache auf jeden, auf jeden Fall von einem Indianerstamm? in Ja, von in, den Lakota heißen die, genau. In Amerika.
1: Wie gesagt, das gibt ja, ich habe das vorhin gezeigt auf unserer Tafel, hm? wir haben ja in Nordamerika über 570 Stämme mal gehabt, ja. Das, was wir jetzt sehen, ist hier nur noch der glückliche Rest. Mhm. Und diese Stämme, die hatten also Unterschiede wie wir Deutschen mit den Chinesen, also auch von der Sprache her. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war eine Vielfalt. Das. Ja, die Fans war es auch gerade sehr schön war. auf deiner
0: Karte gesehen, die du da hängen hast. Ähm, da sind ja auch viele Bilder <lacht> dabei und die schauen ja wirklich ja. Sch ganz <lacht> anders aus. Also da kam, wenn man sich den typischen Indianer vorstellt, da ist einer daneben, ja. der schon ja. wirklich gar nicht nach Indiana. So ist es, also
1: die waren sehr zivilisiert, also auch, ähm, es ist nicht nur jeder im Tibi rumgelaufen oder mit einer Feder im Haar, also es waren Leute mit Anzügen, mit, mit, du hast gesehen, es sind auch Gebäude entstanden, ja. die sind teilweise über 20.000 Jahre alt, die habe ich auch alle abgefahren, Chaco Culture, Wobatki, die, die, das kennen die Leute eigentlich heute gar nicht mehr, mhm. was da so alles noch schlummert, die sind weit weg von den großen... Zentren und auch von den großen National Monuments. Das sind aber noch National Monuments. Man muss da teilweise 40 Meilen durch die Gegend fahren mit Wasser und mit Handy bewaffnet, falls was passiert. Okay. Also da fährt nicht jeder Tourist hin. Ja.
0: Aber ist, glaub ich glaube ja auch ganz gut, dass da nicht jeder ist. Ja, ich sag mal oder? so, die
1: wurden halt entdeckt, auch teilweise erst in den 50er, 60ern, also teilweise durch Zufall. Mhm. Ich habe auch Kontakt zu einem Künstler, James Perry, der in Durango wohnt und der sagt also auch: Wir zeigen auch nicht allen Leuten, was wir wissen noch. Also es gibt Gebiete, da gibt es nur Wandmalereien und Höhlenmalereien, die wollen gar nicht, dass die Leute da hinkommen. <lacht> ja. ja.
0: Naja, aus allem kann man eine Attraktion ja, irgendwie ja. machen. Ne? Das heißt, wenn du alles preisgibst, dann und das jemand ist, der halt da ja. dann alle Leute hinschickt. Ja, ja, es ist ja. Auch so, das Ziel in sein.
1: Amerika ist ja so, die Nationalparks sind ja gebührenpflichtig, die Ureinwohner mhm. dürfen umsonst rein. Also man muss da mittlerweile überall zahlen. ja. Mhm. Und das ist auch so eine so, eine, so ein Unding, was die, was die Ureinwohner nicht, nicht mögen, dass ihre, ihre Kultur vermarktet wird ja. Mhm. und äh, dass die da Eintritt verlangen. Also der Eintritt kommt ja nicht den Leuten zugute, den kriegt ja der Staat. Also in dem Fall die Vereinigten Staaten von Amerika, ja. die das verwalten über Rangers. Und wie gesagt, diese, diese ganz versteckten Teile, die, die sind so weit draußen, da kommt auch der Staat nicht hin. Mhm. Okay. Aber die sind noch bekannt und also da habe ich auch interessante Bilder noch geschickt bekommen, weil die schicken es auch nach außen, vertrauten Personen, dass sie ähm, halt auch sicher gehen, dass die Sachen äh, woanders noch gespeichert sind und gelagert werden. Ja. Ne? Sie bedauern einfach. Weil, wie gesagt, manchmal ist es auch so, dass da drüben ein Tornado kommt oder eine Hütte brennt ab oder Internet fällt aus oder einer verliert sein Laptop und so sind die Sachen halt noch immer irgendwo äh, zwischengespeichert. Mhm. Also ja. ja, Backup-Datei. Backup ja.
0: Wenn du meinst, dass jetzt nur noch so der, der klägliche Rest ja. irgendwie da ist, was, wie, hast du irgendwie eine Zahl im Kopf, wie wir uns das vorstellen können? Also, ich
1: habe keine genaue Stammeszahl, aber ich, 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 ich gefühlt würde ich jetzt sagen: so 60, 50, 60, 70 sind noch, sind noch aktiv, mhm. wo auch immer die meisten in Oklahoma. Ähm, von über 570, 570, 570 wow. habe ich gezählt, ja, ja. Und es ist ja so, die, die Stämme hatten Mitglieder gehabt von 10.000 bis über 100 hunderte mhm. Tausende, also Millionen hatten keinen Stamm, aber über hunderte Tausende, aber wie gesagt, davon gibt es nur noch Bruchteile. Also in dem Fall der Locoda, die, die sieben Untergruppen haben, da gibt es noch 38.000 in Pine Ridge mhm. und wie gesagt, diese 38.000 ist auch eine Schätzung aus dem Jahr XY. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt keine aktuellen Zahlen, wobei die äh, Ureinwohner sich nicht gerne an, an, an Zählungen beteiligen. Mm weil sie mhm. nicht wissen auch, wo, wo die Zahlen landen und was mit den Zahlen gemacht wird. Mhm. Äh, wie gesagt, nur eins zu, zu, den, zu den ganzen zu den ganzen Corona-Zeugs. Also das war halt sehr schnell auf der Reservation. Also die wurden sehr, sehr schnell geimpft, also fast schon mhm. <lacht> zu schnell. Okay. Also das hat man aufgrund auch dieser Zahlen sehr, sehr schnell erledigt, diese, okay, also diese die, Sache. Gell. Nicht so und das sind die drin. halt sehr vorsichtig mhm. auch mit den Zahlen also wenn es da so einen Zensus gibt, mm. dann geht nicht jeder hin. Ja.
0: Sind die generell ein bisschen misstrauisch? Ja, ja so ist es, ja. Gegenüber ja. dem Staat und der Regierung? Ja, und in so dem und Fall ist es ja
1: sogar vielleicht sogar die, die eigene Tribal Government. Aber wie gesagt, ähm, das ändert sich jetzt auch in der Zukunft zunehmend, weil die Alten wegsterben. Es ist ja, ja so, während Corona sind sehr viele älter gestorben, die die Sprache noch konnten. Ja. Mhm. Und es war auch ein herber Verlust für die und ähm, die, die die Tradition dann Weiterleben und aufrechterhalten, die werden halt immer weniger, gell, weil die Jungen halt ja. arbeiten müssen, sie in die Städte bewegen und ja, das Ganze halt dann irgendwo ja. der Kontakt abreißt.
0: Gell. Sind es dann, <lacht> weil du es auch gerade meinst, dass wir jetzt Regierungen haben, ist dann ja. von diesem, man hat jetzt nicht mehr den typischen Häuptling irgendwo. Ja, doch, oder doch, doch, doch?
1: doch, doch, Chiefs gibt es, ja, ja. Ähm, ich hatte auch 2012 Jemanden begleitet oder kurzzeitig begleitet, den Wendell Yellebull, der war ähm, Chief der Lakota oder Präsident, haben mhm. sie es jetzt genannt. Ähm, der macht hier regelmäßig äh, Besuche. In München, Hallberg-Moos ähm, geführt über eine Kontaktperson in Mannheim. Also der kommt eigentlich regelmäßig, aber jetzt während Corona ist er nicht gekommen, weil auch jetzt keine Veranstaltungen möglich sind. Gell? Na, aber ähm, es gibt noch die Tribal Government, heißt die, und besteht aus dem Präsidenten und also in denen ihren Worten schief, aber ähm, ja, wie sich der zusammensetzt, wieder gewählt wird, da bin ich ein bisschen draußen, <lacht> aber ich sage mal so, diese Repräsentanten gibt es noch.
0: Okay, Na klar. Also die, die klassischen Häuptlinge mit ja, ja, ja. Federschmuck. Äh, den
1: ja, die, die, die <lacht> haben das nicht immer auf, meistens sind die eher Western-like ge gekleidet mm. mit einer Lederweste und einem Hut und mit Boots, weil es einfach praktisch ist da drüben. Ne? Aber zu den Gedenkritten, wo wir ja auch 2007 waren, äh, sind die traditionell. Mhm. Und da waren wir ja auch äh, drüben und äh, das war schon sehr beeindruckend. Wobei es gibt vier, fünf Gedenkräte. Wir waren am Crazy Horse Ride dabei. Das ist ein spezieller Ritt im Juni für die, für die Kinder eigentlich, wo auch hier aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Geld darüber geschickt werden für sattel Essen für ähm, Benzin, für Begleitfahrzeuge mhm. und so, so meistens so 10.000 Dollar kommen da zusammen und da sind immer so 176 Kinder unterwegs mit 200 Pferden, sag ich mal, äh, Sattpferde, die ersten Kinder fliegen nach ein paar Stunden schon runter, am die ist gelaufen. Also das ist auch so, meine <lacht> Tochter wollte auch reiten, wir haben es dann nicht gemacht, weil die Pferde halt anders geritten werden, die werden mhm. ohne Sattel geritten, wobei, die Scouts haben auch Sattel dabei, aber es ist natürlich schon ein Risiko, wenn du jetzt von Deutschland aus auf ein amerikanisches Pferd steigst und bist dieses Pferd nicht gewohnt. Gell? Und <lacht> ja, definitiv. Und äh, Ja, aber es war schon cool. Wir sind auf dem Pickup hinten drauf mitgefahren, mhm. haben die ganze Sache begleitet. Es waren also 80 Meilen in vier Tagen. Von Fort Robinson, Nebraska, wo Crazy Horse äh, getötet wurde. Ja. Ist es, es ist dann ein Rennen? oder? Fort nee, das ist oder? ein ganz gemütlicher Ritt eigentlich. Okay. Ähm, zwischendurch geben die mal Gas, aber der geht querfeld querfeldein. Ähm, und das sind 80 Meilen, das ist also schon stramm. Also jeden Tag so 20 Meilen, das sind so 30 ja. Kilometer. <lacht> ähm, das ist schon, ist, schon, ist schon was. Also wenn du da mitreitest, also wir haben Leute, die sind praktisch ähm, keine Profireiter gewesen, also die haben sich, wund, die haben sich wunde Stellen geholt. Gell? Das glaube ich. Also ja, mich wollte äh. es da
0: nicht hinsetzen. Ich habe nie in meinem Leben auch am Pferd gekocht und ich glaube, äh, vor allem ohne Sattel ja. äh, tut schon weh, oder?
1: Naja, ich, also ich sag mal so, ich habe es auch nicht probiert, aber ähm, ohne Sattel ist halt wieder was anderes. Ähm, du kriegst halt das Pferd hautnah mit, sage ich mal. ja. ja. Und ähm, ja, eine Decke haben sie natürlich schon dabei, aber ja, es ist ein ganz anderes Reiten äh, wie bei mhm. uns, gell. also das Pferd läuft auch von sich. Ja.
0: Das heißt, Tradition wird aber auf jeden Fall groß geschrieben da drüben, also...
1: Ja, was oder? halt noch übrig ist davon, mhm. gell. Ähm, der Randall Yellow Bull, die, der macht hauptsächlich einen Crazy Horse Ride und dann macht er im Winter noch einen, einen Ritt, äh, Wounded Knee Ritt, heißt der, wo ja die äh, 316 waren es, glaube ich, Mineconju ähm, getötet wurden, weil sie das Reservat verlassen hatten, Damals waren ja, war es ja nicht erlaubt, das Reservat zu verlassen und die wollten Verwandte besuchen. Okay. Und dann wurden die von der US-Armee gestellt und wurden dann leider, äh, ja, seltsamerweise dahin gemetzelt. Äh, mhm. Ist auch alles in Geschichtsbüchern vorhanden. Und, ähm, es war nicht erlaubt, dein eigenes Reservat nein, zu nein, verlassen? war nicht erlaubt. Also. War nicht erlaubt. Okay. Und ähm, das ist natürlich sehr tragisch, weil das bringt mal jemanden bei, der schon tausende Jahre von A nach B fährt okay. und läuft und reitet, später reitet, die haben ja nur eine 200 Jahre alte Reiterkultur, die gab's ja, gab es ja früher mhm. keine Pferde, das wissen ja auch viele nicht, dass also vor 1680 oder 15 irgendwas, es gab keine Pferde. Ja? Hm. Die hatten alles zu Fuß gemacht. Mhm. Naja. Und das war insofern ganz gut, weil da war der Wirkungskreis auch geringer. Und da konnten die Stämme sich auch nicht in, in Konflikt kommen, weil die hatten nicht so viel Reichweite.
0: Ja, du bist nicht zu weit rausgekommen. Genau.
1: Und dadurch, wie das Pferd gekommen ist, hatten die plötzlich eine größere Reichweite und sind anderen dann halt auch in, in die Quere gekommen. Ja? Und da haben die Konflikte eigentlich schon angefangen. Also das Pferd war zwar einerseits hilfreich und gut, aber andererseits hat es die Reichweite erhöht und dann hatten die halt dann auch Konflikte mit anderen Stellen. Mm, ja. Ja. Kann man sich vorstellen, ja. ja. Ja, stimmt. Ja, klar. Sobald deine Reichweite erhöht wird, <lacht>
0: steigen auch deine, deine, deine Gegner quasi oder deine Feinde die du oder die Leute, denen du begegnest, die ja, dir vielleicht ja, auch nicht... Die, die so kommen rein oder du gehst raus oder sind, du ja.
1: flüchtest oder die kommt wieder und... Das ist, das ist dann die Natur gewesen da drüben. Gell? Das ist halt schon wild ja. auch gewesen. Ja,
0: vor allem, ich stelle mir gerade vor, wenn es irgendwie 570 Stämme, Stämme ja. gab, ja. Das ist ja schon ein Haufen. Also das sind ja schon viele. Ja. Andererseits ist es halt auch ein Riesenland, kein verlaufen so genau. Meinst du, das ja, hat sich ja. eher verlaufen dann damals? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die, die, die Territorien waren abgesteckt und ähm, das war auch mit, 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 mit Männern geregelt, wie, wo, was, wer, wie weit gehen darf, mhm. wo das Land anfängt, wo man mit Risiko rechnen musste oder zum Beispiel mit Gefahren oder Okay. Es gab auch... Verbündete, ja, das ist, ist ganz klar. Aber ich nehme an, das hat hier bei uns in Germanien auch so ausgeschaut ja. vor 2000 Jahren ja. oder, oder 2000 Jahren, bis die Römer kamen. Also ich denke, wir hatten die gleichen äh, Stammesgruppierungen mhm. äh, wie, wie da drüben. ist ja ganz natürlich, ja, dass man, wenn man einen, einen Stamm hat oder einen Familienstamm, das ist der kleinste Stamm, sage mhm. ich mal, dass, dass, dass diese Struktur sich auf der ganzen Welt äh, so verhält. Ja. Und das ist ja auch dieser einleitende Satz mit Tag über euer Sinn, dass das eigentlich überall so ist. Ja. Also ob du nach Nordsibirien gehst oder nach äh, Australien zum Aboriginal, das, dieser Satz ist überall anwendbar. Ja.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, am Ende, wenn man es weit genug zurückrechnet, ne? die, die, die Stammbäume, dann, <lacht> dann hast du sehr viele Überschneidungen wahrscheinlich. Ja. Woher kommt, also wie, wie woher kommt der, die Begeisterung bei dir für ja, also ich sag mal so: das Thema. Ähm,
1: Erstmal bin ich aufgewachsen mit Amerikanern, wobei da okay. waren keine, keine Ureinwohner dabei, aber manchmal schon. Ähm, wir hatten ja hier in, in der Region sehr, sehr viele Amerikaner in den 70er, 80er. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da gab es schon einige, auch, äh, die aus den Stammesgebieten kamen, ähm, mhm. weil auch vor allem früher in den 70er, 80er gab es halt auch keine, noch, ja, noch weniger wie heute, Möglichkeiten, sich beruflich zu aktivieren oder so zu zetteln, ja, und da war die Armee halt das einzige Mittel, gell, dass sie da rein sind. Ich sie, mein,
0: die dürfen nicht irgendwie, was meinst du mit das? Ja, die tun? dürfen,
1: die dürfen schon arbeiten, aber es ist halt so, du musst dir das vorstellen: Es gibt ja heute auch noch Rassismus
0: äh, mhm. überall so. und
1: drüben natürlich auch mhm. und äh, Chancengleichheit ist da auch nicht. Also das ist, ich möchte es nicht vergleichen mit irgendwas, aber bevor man den einstellt, stelle ich lieber den ein. Ja, und dann kommt vielleicht auch noch dazu, ja, der ist nicht so zuverlässig, ist nicht um 8 Uhr gleich da, der kommt erst um halb neun und dann äh, mittags braucht er zwei <lacht> Stunden Pause. Also das, das ist halt so, ja, das ist, das ist für die auch nicht so äh, im Blut, sage ich mal. Gell? Mhm. Aber die Armee hat denen natürlich schon Möglichkeiten gegeben, auch äh, das Land zu verlassen, andere Sachen kennenzulernen. Und ähm, ja, ich sage mal so, leider, es wird ja auch wie bei uns in der Bundeswehr auch schon in den Schulen akquiriert, zur Armee zu gehen. Ich, meine Tochter hat auch schon eine Postkarte gekriegt von der Bundeswehr <lacht> mit 17. Also das ist natürlich auch ja, heute, heute noch da, gell? dass denen es schmackhaft gemacht wird, zur Armee zu gehen. Ja,
0: ja, du siehst ja auch die Bundeswehr auf jeder Berufsmesse und überall rumstehen. <lacht> ja, in, keine, meiner Meinung nach ist schon in Ordnung, dass sie werben, nachdem wir jetzt ja auch keinen, ja. Ähm, äh, keine, Wehrpflicht mehr keine Wehrpflicht mehr haben, ja. keinen Wehrdienst mehr haben muss die Bundeswehr natürlich auch irgendwo für sich Werbung machen und sie Was ja auch gut ist, du musst sie ja. dann selber attraktiv machen irgendwo. Ne? Du musst dann selber irgendwie Möglichkeiten für Leute schaffen, ja, ja, ja. dass sie zu dir kommen wollen. Dass sie, dass genau. sie ja, und das nicht über nicht übers Ohr hauen oder sowas, sondern wirklich gute Anreize irgendwo ja, schaffen, dass sie dann ja, ja. zu dir kommen und äh, bei dir auch bleiben wollen. Ne?
1: Nee, wie gesagt, die Verbundenheit mit dem Land ist dann so stark schon, dass dann auch die sich stolz fühlen, auch zur Armee zu gehen und auch das Land zu verteidigen, wo, wobei man das nicht immer kritisch sehen kann, auch aber wie gesagt, das, das, was die im Blut haben, Warrior. Ja, ah. Auch die Schüler sind keine Schüler, sind Warriors. Also auf jeder Hauswand mhm. stehen dann Warriors. <lacht> äh, für uns erstmal befremdlich, aber, mhm. aber die meinen es so. Gell? Also das sind Warriors. Ja? Also, und diese Kultur können sie halt dann auch in, den, in der Armee dann anders leben oder vielleicht artgerechter leben, wobei natürlich eine Armee was anders ist wie die Warriors von früher. ja.
0: Mhm.
1: Also der Kevin Costner hat ja tolle Filme gemacht, der mit dem Wolf tanzt und hat auch eine Dokumentation gemacht anschließend mhm. mit seinem eigenen Geld und dann erklärt er das ein bisschen, was, was damit gemeint ist. Gell? Also letztendlich die Familie und den Band und den, den, den Tribe schützen. Gell? ja. Und äh, wenn, wenn du zur Armee gehst, dann schützt du halt den ganzen Staat. <lacht> ganzen Landestribe. Und das ist natürlich dann eine andere Nummer, gell, mhm. äh, wo man sich vielleicht nicht immer damit identifizieren kann. Gell.
0: Das heißt, also auch, man, man sagt jetzt nicht Schüler oder sowas, sondern man sagt gleich Warrior zu ja, den, zu den also, Kindern da. Und das gesagt, ist dann auch wirklich so gemeint. Also es geht auch ums, wird auch früh vermittelt, so Ja, ich sag mal Kämpfer, so, das ist alles
1: Kampfgeist. nicht so ein so Stein gemeißelt. Ich sag mhm. mal so, wir waren im Grunde nie und haben die Schule besucht und dann war halt ein Riesen. Riesenplakat drauf und an die Wände bemalt, Warriors. Und dann habe ich erstmal realisiert, dass die Kinder das auch schon mhm. äh, benutzen oder auch ja. gemalt haben. Aber wenn du bei uns an der Schule Krieger draufschreibst, das wäre schon ein bisschen seltsam. Gell?
0: Ja, das würde den meisten wahrscheinlich, den meisten Eltern wahrscheinlich ein bisschen Gedanken machen. Oh. Ja, aber das ist eher so
1: positiv zu sehen. Also, es geht auch darum, weil es ja sehr harte Bedingungen sind drüben, es ist ja ein täglicher Survival-Kampf, mhm. auch fürs Leben das Ganze zu zukünftig. Ja,
0: also, wie, wie versorgen die sich? Immer noch traditionell mit, mit, mit ganz normal Jagen und Sammeln nee, oder schon ist, es auch? Ist furchtbar. Ganz es ist
1: furchtbar, es ist furchtbar. Also die meisten sind ähm, ja, arbeitslos, 85 mhm. Prozent Arbeitslosigkeit. Äh, oh. und die Lebenserwartung ist 48 Jahre, war es wow. zumindest damals. Sie haben sehr viele Diabetesfälle. Äh, weil auch das Wasser auch alles sehr nicht so gut ist, so mhm. verseucht, sage ich mal. Es gibt da keine Kläranlagen oder so. In Amerika, Boden, die im Boden und dann kommt das Grundwasser und das trinkst du. Und wenn das mhm. Grundwasser verseucht ist, ist es verseucht. Mhm. Also in manchen Gegenden kommt sogar, <lacht> ist das Wasser so stark ähm, versorgt, sage ich mal, das kannst du mit Streichholz anzünden.
0: Mm, ja, das habe ich auch <lacht> <lacht> das, das Aber, ist
1: ich meine, ich habe da immer Flaschen geholt und gemacht und getan. Also war, Trink war, also aus der Leitung kannst du kein kannst du nichts trinken. Ja? Und es ist so, dass halt viele, wie gesagt, durch die Arbeitslosigkeit dieser Social, Secure, dieser Social Benefit unterliegen. Das heißt, die holen sich am Anfang des Monats wie drei, vier, 500 mm. Dollar ab, damit eingekauft in der Hauptstadt, meistens Rapid City oder Shadron in Nebraska. Und dann, ja, ist das Geld nach vier Tagen weg, sag ich mal. Gell. Mhm. Und dann beginnt halt erst der Kampf bis zum Ende des Monats. Gell. Also ich sag wir haben ja jahrelang auch Food-Packages geschickt. Das kann man, kann man sich eigentlich vorstellen. Wir schicken mhm. nach Amerika Essenspakete. Ja. Mhm. Wir haben immer Present draufgeschrieben, weil auch das musst du durch den Zoll und so. hatten aber mhm. zum Glück nie Probleme damit, weil du dürfst ja eigentlich keine Milchprodukte oder Kellogg's Cornflakes oder irgendwas rüberschicken. Mhm. Aber es hat immer geklappt und die haben das echt gegessen dann sofort, das war sofort <lacht> äh, fertig. Ja. Und das gleiche mit Kleidung, ja. Krass. Also es ist nicht so, dass wie bei uns da, was weiß ich, da 2.000, 3.000 Euro abgehoben wird am Monatsende, ja. das ist äh, ein Fünftel davon, ja.
0: Na, also das und die sind auch wirklich auf sowas angewiesen, also ja, ja. Spenden von Na, außen ja. und Co.
1: Nee, das weniger, aber ich, es gibt Organisationen, die machen das, aber es ist halt so, dass durch diese Reservationen, die die natürlich hochhalten, weil es ihr letztes Stück Land ist, hm. wo die eigentlich vorher nie gewohnt haben, also die Lakota haben eigentlich in der Ostküste-Region gewohnt, also nicht ganz Ostküste, hm. aber äh, Lake Michigan und links davon, um, die wurden ja da auch weiter nach links, nach Westen mhm. vertrieben. Ja? Also da, wo die jetzt heute sind, da hatten die vielleicht nur 100, 150 Jahre gelebt, aber mhm. das war's. Und, ähm, aber das ist halt ihr zugewiesenes Stück Land, genannt äh, Reservation. Äh, früher war es Prison Camp, ja, muss man auch <lacht> okay. sagen. Nicht so lustig. Ja? Ähm, und. Ja, das, das das halten sie schon heilig, aber in diesem Land ist halt nichts los. Also es investiert keine Firma ah. in den Reservationen. Es gibt keine Industrie dort, es gibt keinen Bankaccount. Also die die wie ich dort war, ich habe gehört, die kriegen gar keinen Bankaccount manchmal, okay. wenn sie aus dem Reservat sind und dann ist es natürlich schwierig, das Leben zu meistern, wenn du kein, kein Konto hast, weil du kriegst kein Konto, weil du hast keine Einnahmen. Also die Bank gibt dir ja kein okay. Konto, wenn du keine Einnahmen
0: hast, gell? Aber es gibt nicht sowas wie eine Sparkasse, dass du ein Recht auf ein Konto hast? Also
1: nee, ich glaube ein Recht hast du dann nicht, aber ja. du kriegst es dann schon, weil du doch irgendwo arbeitest. Oder ah. viele gehen zur Polizei oder zur Armee, ich weiß nicht was. Oder manche ja. finden halt doch irgendeine Arbeit. Zum Beispiel unser Patenkind hat jetzt auch äh, macht Zimmermannsarbeiten mhm. irgendwo. Mhm. Gut, dann hat er eine Einnahme, dann kann er ein Konto eröffnen. Ja. Mhm. Aber die meisten haben, also so viel ich weiß, kein Konto mehr.
0: Nein. Okay, das macht es jetzt nicht unbedingt leichter für, ja, für ja, die ja, drüben, da ja. dass also. du eben nur so wenig Geld bekommst und dann auch noch äh, quasi dir Steine entwickelt werden und, und das sind ja nicht die einzigen Steine, du hast ja vorhin auch gemeint, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, mit dem Ausreisen, äh, Einreisen, mit dem Pass.
1: Ja, das ist ein Thema auch, für sich, ja, ja. Also ich ich kann es dir ja mal kurz erzählen. Also wir hatten, einen, wir hatten 2007 e mit kennengelernt und wollten dann haben gleich einen, wie sagt man, Adoptionsantrag gestellt. Also der e ist äh, unser Patenkind, Patenkind, den wir dann seit 2007, 2006 kennen. Der war damals drei Jahre, heute ist er 18 mhm. und äh, wir haben also wirklich. Gleich mal probiert, eine, eine Adoptionsanfrage nach München zu schicken. ZFFS heißt es glaube ich. Mhm. Ich habe die auch noch hier. Und ähm, gut, in unserem Fall wurde die gar nicht bearbeitet. Ja. Okay. Ähm, parallel ist es drüben so, dass Kinder, also Jamla äh, ist unter Custody, also Betreuung mhm. seiner Tante, dass die äh, amerikanische Regierung äh, Indianer Kinder gar nicht ausreißen lässt. Ähm, mhm. Das hat verschiedene Gründe. Einmal vielleicht aus der Gefahr, dass dem was passiert oder verschleppt wird hm. gab es anscheinend auch schon Fälle, aber äh, er unterliegt der Tribal Government, ja, den Juvenile Court heißt es und ähm, das ist also von drüben wäre es auch nicht einfach gewesen oder bis unmöglich und hier wussten die auch gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Ich meine ja, bei uns so ja viele
0: ja. Adoptionsanträge aus also Amerika gibt, wird wahrscheinlich nicht geben aus Deutschland ja, ja.
1: und das ist halt auch verrückt. Wir mussten dann also leider akzeptieren, dass er drüben bleibt und mhm. aufwächst. Wir haben halt versucht, mit Paketen zu unterstützen, mit Geld. Jetzt ist er 18, jetzt wollten wir ihn holen während Corona, letztes Jahr im Mai, weil er 18 war. Da mhm. haben wir gedacht, naja, jetzt geht's, jetzt ist er 18 und dann da ging das los mit Passport. Ja? Also du gehst da drüben zu einem Post Office, musst dein Passport holen und in seinem Fall ist es halt so, wenn er den US-Passport hat, dann verliert er den Tribal-Passport. Wurde uns gesagt. Und das heißt, es
0: sind im Prinzip zwei verschiedene Nationalitäten. sind zwei Nationalitäten genau. Ja, also oder? das
1: ist eine Nation in der Nation. Also die, ja, oder viele Nationen. Die, die, die Nation of Lakota, die versuchen ja auch ihren Status auch souverän mhm. zu erreichen, aber das ist wahrscheinlich nicht möglich, wenn sie das Land verlassen. Also es gab schon Fälle, da sind die mit dem Tribal Passport ausgereist und wollten zurückreisen und sind nicht reingekommen von der Homeland Security. Okay. Und die sind dann über Kanada, sind die über die grüne Grenze gelaufen. Also da waren so ganz einfache Geschichten, da wurden die zum ah. Fußballspiel oder zum Cricket-Spiel eingeladen, nach London oder irgend sowas. Ah. Und dann sind die einfach, weil sie nichts gedacht haben oder nichts dabei gedacht haben, sind einfach ausgereist mit im Tribal-Passport und mhm. die sind nicht mehr reingekommen. Und das ist schon verrückt, ja. Und wenn du Sehr den, den US-Passport holst, da gibt es irgendwelche Verbindungen, wo du dann ähm, deinen Tribal-Status äh, reduzierst oder verlierst. Ich ja. bin nicht ganz schlau geworden. Ähm, theoretisch ist es möglich, aber er konnte
0: kein Passport bekommen. Okay. Ja. Und das heißt, er bleibt jetzt auch erstmal ja, drüben ja, ja, in Amerika. er ist
1: erstmal drüben. Ähm, wir haben jetzt noch sein Autofit gemacht und haben äh, gehört, er hat jetzt einen Job gefunden und... Ja, jetzt, jetzt gucken wir mal, wie sich es bei uns entspannt, dass wir dann wieder einen Gegenbesuch starten. Mhm. Und, aber ich denke, irgendwann, irgendwann ist dieser Passport erreichbar. <lacht> ja, ja. Möglich, also die Hoffnung nicht aufgeben auf jeden ja, Fall. Die ja, Hoffnung ja. nicht aufgeben.
0: Nochmal zurückkommen, zum, ähm, weil wir da ein bisschen abgeschweift sind, mit, wie bist du dazugekommen? Wie ist es dazu gekommen? Also du bist ja, unter ja vielen genau. Amerikanern aufgewachsen. Genau, oder das wollte <lacht> ich sagen.
1: Genau, da waren auch ein paar online <lacht> dabei. Ansonsten hat mich eigentlich eher so die Architektur zu dem Thema gebracht. Ich hm. habe da ja schon ein paar Bilder gezeigt. Weil also, du auch Architekt bist. Genau, genau, ich bin dann Architekt geworden. Und ich sage mal so, die, die, die traditionelle, die elementare Architektur, wie sie, wie sie eigentlich heißt, hat mich eigentlich dazu bewogen, Architektur zu studieren, weil mhm. es hier halt wirklich um elementare Sachen geht, wo wir eigentlich heute schon gar nicht mehr dran denken. Das heißt, also die, die Ausrichtung, des Material, was nehme ich überhaupt zum Bauen, ja? Mhm. Oder zum Beispiel die, die Flexibilität. Ja? Habe ich was Mobiles, habe ich was, was Festes, habe ich was in Stein gemeißelt? Also es gibt auch Cliff-Dwellings, die sind praktisch in den, in den Felsvorsprüngen reingemauert, mhm. dass sie sich das Dach sparen. Ja? Mhm. Äh, gemäß Ausrichtung dann mhm. halt auch Sonne haben durch das Dach, auch einen Schatten. Also du musst mhm. gar nichts bauen und hast du schon eine Jalousie, weil mhm. der Felsvorsprung genau, reicht. weit reicht. Ja. Und das hat mich total begeistert, dass man praktisch harmonisch in die, in die Architektur, also in die Natur reinbaut und die Natur einfügt und das Ganze verbindet. Hm. Und dann brauchst du keine Stahlbetonwand und keine Chalassien und ja. <lacht> ja. ja, das glaube ich. Ich habe die, ich habe die Bilder genau. ja
0: hier vor mir und es sieht wirklich aus, als wäre das einfach so, ein, so, als wäre das in einem Guss. Genau,
1: ein Guss und es ist sehr harmonisch und es ist auch sehr funktional. Es steht heute noch, also wir haben mhm. Sachen besucht, die sind 20.000 Jahre alt. Man glaubt es nicht. Ich meine, die haben die nicht so toll vorgefunden, wie man es jetzt auf dem Bildern sieht. Die haben die auch als restauriert dann. Das war zusammengebrochen. Aber es hat, wieder, es hat wieder Form und man sieht auch, wie die gewohnt haben. Und es war nicht schlecht, wie die gewohnt haben, muss ich sagen. Also wenn du da ein Feuerchen drin hast und hast noch was zu essen, dann ist es äh, herrlich, gell?
0: <lacht> ja und fairerweise muss man dazu sagen: Nach 20.000 Jahren darf auch mal was zusammenbrechen. Oh ja, so lange also, da halten unsere Gebäude nicht. Da darf ja. mal was renovierbedürftig sein.
1: <lacht> ich meine, unsere Gebäude haben eine Haltwertszeit mit Stahlbeton 40, 30, 40, 50 Jahre. Mhm. Ja, das war's dann ja, die Glasscheibe. Würde ich so kurz? Ja, 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 Also bei den Brücken ist es ja auch ganz extrem. Also durch mhm. das Salz. Gell? also 50 Jahre ja. ist dann schon viel. Gell? Dann wird die unten spröde, dann kommen die Bewährungseisen raus, äh, da muss wieder was gemacht werden, mhm. im schlimmsten Fall eingerissen und neu gebaut. Gell? Also das ist schon, je mehr Technik in den Gebäuden ist, desto schneller veralten sie und sind mhm. äh, der, der Restauration oder wir, Renovierung unterlegen. Gell? Und das habe ich auch immer versucht zu vermeiden, aber es ist teilweise heute mit den Energieauflagen gar nicht mehr möglich. Äh, funktional äh, speichernd mhm. oder ich sag mal, ja, wie, du, wie du die Bilder siehst, so harmonisch in die Natur reinzubauen, weil du halt ein Neubaugebiet hast oder ein Industriegebiet ja, ja. und das muss jetzt so ausschauen.
0: Allgemein glaube ich und, in Deutschland auch schwierig, weil du ja auch einfach so beengt bist in Deutschland, oder? Ja, also du hast ja nicht so okay. viel nicht anderen so viel Platz wie.
1: Ja, ja, ich war mal drüben, ich habe meinen Freund besucht, mit dem ich aufgewachsen bin, Paul in Ohio, der ist jetzt Sheriff dort. Und da, hat er eben, da war ich drüben als Gast und da haben sie mich natürlich gelöchert, die Leute. Ja, Germany, Germany, wie viele Leute habt ihr denn? 80 Millionen? habe ich gesagt, wow, so, so viel. habe ich gesagt, ja, but on the size of Ohio. Also wir haben ja. Deutschland die Fläche wie in Ohio, West Virginia, mhm. das schätze ich jetzt mal, ja. Und haben 80 Millionen da drin und die haben 300 Millionen auf einer Fläche in mhm. Nordamerika. Also das, das ist schon eine Nummer. Also da gibt es schon viel, viel, viel mehr Platz,
0: gell? Das ist ja, ganz das klar, definitiv. Ja. Ja. Also allein, wenn du dir das Land anschaust, wie, wie wahnsinnig groß Oder wenn, ja. du, wenn du dir allein anschaust, wie lang du von, von einem in, zum anderen fliegst. Ja, ich genau. Die fliegen alle. Mir, ja. Die ja, fliegen ich dachte mir immer, als ich in Brasilien gewohnt habe, war das immer so... Okay, wenn ich von ganz unten nach ganz oben fliege, war ich irgendwie acht Stunden oder sowas. Also du denkst ja. so, was? Ja, also in Amerika Wahnsinn, finden am Tag
1: so 100.000 Flugbewegungen statt. 100.000. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so eine das Zahl. Kann ich, nicht ja. vorstellen. ich meine, bei uns sind es vielleicht auch 10.000, aber das ist schon eine Nummer. Und klar, die... Viele fliegen, also wie wir Bahn fahren, fliegen die.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ich meine, da <lacht> Inlandsflüge kannst du da nicht verbieten in Amerika. Sagen wir mal so, die Diskussion ist obsolet die äh, von ja. vornherein. Ja. Genau. Und wann warst du dann das erste Mal? drüben? 2006, also, 2007?
1: In, nee, nee, ich war früher. Ich hatte, ich hatte Fachabi gemacht, Bundeswehr. Und dann habe ich am Sonntag gearbeitet, Maschinen geputzt für einen großen Kaffeemaschinenhersteller und habe dann meine 2000 zusammen zusammengehabt und dann ging es rüber, 1990.
0: Oh, 90 schon? 1990, ja.
1: Und da sind auch die Aufnahmen entstanden. Und ich habe 93 Architektur angefangen zu studieren.
0: Ah, das heißt, es war wirklich Gleich der Auslöser, ja. dass du gesagt hast, ja, ja. okay, krass, ich, ich will das auch genau, in Deutschland ja. machen.
1: Genau, also es gab ein paar Architekturfächer, die waren sogar gar nicht so weit weg davon. Zum Beispiel elementare Architektur oder mhm. Grundlagen der Architektur. Wir hatten tolle, tolle Professoren, die da auch noch einen, einen Bezug dazu hatten. Die hatten also keine Bilder von antiken Bauten oder von älteren Bauten oder modernen Bauten. Die hatten echt diese elementare Architektur in ihren mhm. Dialen. Schauen mit eingebaut und ähm, das, das war mein Lieblingsfach, sage ich mal. Und jeder Entwurf, den wir machen mussten, hatte ich natürlich versucht mit diesen Parametern und Grundsätzen, die ich wichtig fand, zu bauen ja, oder zu, zu designen, ja. aber später im Beruf ist es natürlich dann fast verschwunden alles, weil halt das tägliche Leben halt anders ausschaut auf den Baustellen wie, wie, äh, wie so das eine elementare Architektur. Ich hatte noch mal ein paar Kontakte in die Schweiz, die sind ja sehr innovativ, die hatten Altenheime gebaut oder ein Krankenhaus und da war eine Stampflehmwand drin. Ja. Also da hatten die okay. an der Südseite, wo die Älteren sich aufhalten, wir mhm. haben ja hier auch so Balkone, aber da ist es irgendwie ein bisschen kühl und windig und zugig, mhm. dann haben die auf die Rückseite eine Stampflehmwand gebaut von 1,20 Meter und die hat sich dann so aufgeheizt und da waren die, die, die Alten dann immer davor gesessen und haben eine Wärme abgekriegt. <lacht> und das ist natürlich Sehr praktisch gell? und die Boah. hatten die dann auch äh, farblich so gelassen, sichtbar nicht verputzt hm. und da hast du halt die Schicht gesehen des Stammflehmens, wie die einzelnen Schichten und es hat ausgeschaut wie so eine Welle, gell? Das und, äh, und das haben die Schweizer schon ab und zu mal noch drin, hm. auch mit Steilbeton natürlich, aber wie gesagt, sowas findest du in Deutschland fast nicht, hm. dass praktisch Leute oder Architekten elementare Architektur in ihren Gebäuden äh, einbauen, um auch eine Struktur wiederherzustellen, ähm, oder auch ähm, zum Beispiel so ein toller Wärmeeffekt wie eine Wärmestrahlung mhm. äh, jetzt im Sommer ja, oder in den Übergangszeiten. Das, ähm, also da musst du schon suchen. Ja. Es gibt ein Feld, eine Feldkirche, gibt es irgendwo da oben Richtung Köln vom Peter Sumtor, Die ist in Stampfle die ist super. Da kann man sich echt mal gut anschauen, mhm. was das bedeutet. Aber sonst fallen mir da nicht viele Gebäude ein, wo solche Elemente eingebaut wurden. Ja.
0: Weil es nicht gewollt ist oder weil die Architekten nicht mehr die Idee nee, genau, haben. Nee, Die Architekten oder? sind so weit weg von der
1: ja. Materie, glaube ich. Äh, Des Designs im Vordergrund, würde ich mal sagen, die Funktionalität natürlich dann auch. Aber ich glaube, da könnte man wieder einen Brückenschlag ähm, ja. machen, vielleicht auch durch die Sendung, dass das vielleicht einmal wieder ins Gedächtnis äh, kommt. Ähm, Mensch, das stimmt, äh, Back to the Roots, Ja, was, was haben die damals gemacht? Äh, Baustofflehm habe ich mich sehr stark beschäftigt mit. Ja. Am Anfang ähm, gibt es auch ein Lehm-Zertifikat, Lehm, ähm, Lehm-Workshop und so weiter. Es ist, ist leider alles über die Jahre ein bisschen verschwunden. In den 90er gab es so eine Öko-Highlight, Öko, Öko mhm. so Öko-Hype. Äh, <lacht> da war ein bisschen was mit Lehm, vor allem im Badezimmer ist das sehr praktisch, weil da hast du keine beschlagenen Wände. Äh, keine beschlagenen äh, Spiegel oder Fensterscheiben. Mm. Der Lehm Ach, nimmt die Feuchtigkeit auf ah. und äh, gibt es dann zeitversetzt wieder ab, wenn er muss oder wenn er, wenn er will. Mm. Ähm, das sind tolle Effekte, weil, wenn du heute gefließte Bäder hast, das läuft ja die Brühe, läuft ja die Fliesen runter. Ja, so, hey, wenn du duschst oder was, ein wenig länger und
0: heiß, du musst im ja, äh, Prinzip immer abziehen äh, und trocken machen.
1: So okay. ist es. Gell? Also, das ist so, so ein Anwendungsgebiet. Der Lehm, also der Adobe heißt der hm. in Amerika, der ist ja hier auch in den Bildern zu sehen und das war halt der Baustoff ähm, schlechthin, gell? die Erde.
0: Gell? Ja, ich meine, wenn Erde, ist halt auch überall da. <lacht> genau. <lacht> also, ja, ja, ja. Macht das auch Sinn, dass du das verwendest dann.
1: Genau, da habe ich, so hab ich so ein Bild. Ja. Das sind jetzt zum Beispiel mobile Bauten, die kann man auch sehr Aha, schnell wieder abbauen. Ja. Die wurden bespritzt mit, oder besp beworfen mit Lehm, ja ähnlich mhm. unserem Fachwerkhaus. Aber das ist dann
0: die Struktur unten drunter, weil das sieht, also das sieht aus Skelett. wie so eine Art Iglu Holz, halt aus. Ein Holzskelett, Holz ein Holz Holz dann, ja. Ja, Und das, wenn die dann gehen, bauen die das Holzgelett wieder ab. Ja, oder sie, es lassen es, sie lassen es einfach zurück. Oh, ja. sie lassen es einfach stehen. Okay. Sie lassen
1: es zurück, ja. ja.
0: ja. ja. Das sieht sehr praktisch aus. Also ist praktisch, quadratisch, praktisch gut, ne?
1: Ja, ja, aber wobei es rund ist, gell?
0: Nicht quadratisch. <lacht> <lacht> ja. was, hatte ich, was hatte ich so ähm, also wenn du jetzt halt auf die auf die wenn du seit 93 ähm
1: 93 ja wenn es seit 93
0: dabei. machst also jetzt hat fast 30 Jahre ja, ja. Hat es, hat, war das am Anfang schon so, wie du es jetzt halt beschreibst? Oder war das am Anfang nee. noch so, wo du gesagt hast, nee, ich konnte wirklich das auch umsetzen? Was nee, also
1: ganz umsetzen konntest du es nicht. Also wie ich in den Büros gearbeitet habe und so, habe ich manchmal abends daheim noch den Entwurf für mich nochmal gemacht, <lacht> mhm. um halt wieder meine, meine Richtung zu kriegen. Du konntest das nicht verkaufen, weil, wie gesagt, die damaligen Inhaber, die hatten dafür natürlich kein, kein, ja. kein Bewusstsein. Ich habe auch nicht das versucht, da jemanden aufzudrücken oder so, die haben gewusst, dass ich das mache und äh, wie gesagt, ich war stark, stark im Holz am Anfang, bin aber dann lustigerweise in eine Stahlbaufirma gekommen, okay. die aber auch lustigerweise organisch gebaut hat, ja, das ist eine, eine Raumfachwerkstruktur, mhm. ich sage jetzt den Namen mal nicht und ähm, wie gesagt, das war also dann interessant, dass wir das mit Stahl dann auch gemacht haben, also die organischen Formen, da sind die Ungarn ja sehr stark mit organischen Formen, also da okay. gibt es die schwingen alle, also wir haben ja die, die Kästen, wir haben ja die Ecken, mhm, ja. aber es gibt Nationen, die bauen rund. Gell?
0: Echt? Und Ungarn ist so eine Also Nation, Ungarn ist so eine,
1: so, eine, so, eine, so, eine, so eine Tradition, ich meine nicht jedes Gebäude, aber die vermitteln auch die Organik ja, und die organische okay. Bauen, also Bionik äh, mhm. hat es jetzt äh, unser Gründer genannt, dass man praktisch aus der Natur Elemente nimmt wenn du jetzt dir mal eine Pusteblume anguckst vom Löwenzahn, mhm. bevor er ausfliegt, das ja. ist ja eine statische Struktur. Die, die, die Stängel ja. und auch die, die Samen, die da oben sich verzweigen, musst du angucken. Das ist, das ist eigentlich alles, basierend auf dem goldenen Schnitt. Und äh, da brauchst du keine Statik. Das, das Ding hält. Mhm. Ja, <lacht> Sag ich schön. mal. Gell? Und solche Sachen sind echt sehr interessant und das hatten wir mit der Raumfachwerkstruktur weltweit gebaut. Dann. Überwiegend große Spannweiten, Meistens Flughäfen und so Sachen. Also das war schon auch spannend, aber mhm. vom Material halt Stahl dann. Ja,
0: ja klar, für solche großen Projekte äh, ja, kann ja. ich mir gut verstehen. Gibt es irgendwie ein Lieblingsland, wo du sagst, boah, das Land, das, das finde ich so lustig. Da, äh. Äh,
1: ja, lustig. Also wie gesagt, man macht sich dann nur wegen Corona auch Gedanken, wo geht man denn hin, wenn es alles hier noch schlimmer wird. Gell? Aber ich sage mal so, <lacht> ich habe so zwei Favoriten, wo eigentlich es sich gut leben lässt.
0: Auch, also ich meine jetzt auch wegen der Architektur. Ja, ja. Schiene. Also
1: ich sage mal so, gut, von der Architektur her, da gibt es, das muss man wieder unterschieben, aber dieser Südwesten, der ist schon sehr, sehr interessant. Wobei, mhm. weil wir die Kontakte nach Süddakoda haben, würde ich natürlich Südakoda wählen. Mhm. Wobei, da gibt es jetzt weniger ähm, elementares Bauen aus, äh, ich sage mal, aus, sag mal, Gebäuden. Äh, das waren Nomaden, die, die hatten keine Gebäude, ja. mhm. Die Gebäude finden dann im Süden statt, äh, süd Arizona, Nevada, ähm, das, ist, das, wär, das ist toll, wobei ich sage mal vom Lebensstandard äh, und Lebensstil ist natürlich Florida momentan mhm. der Renner, ähm, auch von den Restriktionen, die haben dort keine Restriktionen, mhm. äh, keine Lockdowns, gar nichts. Ähm, wobei dort ja eine andere Kultur stark war, die Seminolen, wobei dieser Name ist ein Überbegriff von mehreren Kulturen, auch schwarzen Kulturen, also auch entflohenen Sklaven haben die sich mhm. dann ähm, angeschlossen und umgedreht. umgedreht ja. ähm, die Seminolen in Florida sind praktisch weg, sage ich mal. Es gibt auch noch so eine Art Reservation, aber die ist nicht so ausgeprägt wie in Pine Ridge oder in, mhm. äh, wie in North Dakota, gell? Ähm, aber sagen wir so vom, vom Leben her, Florida ist, ist, ist echt top. Weiß selber brauchen wir nicht heizen, äh, das stimmt. aber kühlen ja. brauchst Und keine Lebenwende. Vom familiären her Süd Dakota, auch von der Weide des Landes. Aber von der Architektur, von der elementaren Architektur, ist es eher das Südwesten Arizona, hm. New Mexico, New Mexico Mesa Verde, ganz toll, dann tolle Gegend. Hm. Also da kannst dich richtig richtig satt sehen an an diesen alten Sachen. Ja,
0: ja. ja. Gibt es denn irgendwo auch Möglichkeiten, hast du, dass man bei so einem, mit so einem Stamm zusammenarbeitet irgendwie in der, ja, in der ja, Richtung? Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt,
1: ich bin jetzt 1990 rüber, hatte keinen Kontakt zu irgendjemand, mhm. ähm, weil du halt auch sehr kurz an den Orten bist. Aber der, der Kontakt kommt dann irgendwann automatisch mhm. und jetzt haben wir auch zu so sechs, sieben Stämmen Kontakt. Ich habe dir auch hier noch so eine, so eine Flöte mitgebracht, ja. die kann man ja mal kurz anspielen. Das ist
0: eine sehr große Flöte. Ja, ja das ist
1: äh, verrückt und, und dann hörst du schon am Klang, was da wieder unterschiedlich ist zu unserer Blockflöte. Ah. Also diese Kontakte die kommen dann und da muss man sich halt dann offen geben und, und gucken, was daraus passiert. Also der Kontakt war jetzt dann zu dem mhm. Patenkind ähm, und es hat sich irgendwie auch gefunden, sage ich mal. Ja, ich sage mal so, der kommt dann, wenn, die Interesse, mhm. wenn das Interesse besteht und man kann sich da auch nicht festlegen. Das hätte jetzt auch wo ganz anders sein können. Es ja. ist halt jetzt dort, dort gelaunt,
0: gelandet. Ja, ge, ja. ja wie hat der Zufall manchmal schon. Genau. Also da ja. kann man es ja wenig beeinflussen ja, manchmal. Ja. So ist es, ja. Ja, dann äh, ja, soll ich mal, mal reinpusten? Lass uns mal hören.
1: <lacht> also ich bin kein Experte, aber ich wollte euch nur mal den, den Klang äh, zeigen. Ähm, die, die Flöte ist traditionell gebaut. Ähm, die konnten die nicht durchbohren früher. Mhm. Das war ja Holz. Und so hatten die das mit zwei Halbschalen gemacht.
0: Ah, okay. Ähm, und, und so ist
1: die auch gebaut. Aber ich äh, versuche es mal. Und da siehst du diesen magischen Klang... Ja, das Lustige ist, der Hund, der reagiert sofort auf die, auf die Schwingungen. Ja, ich sehe schon. Und der macht da gleich... Die Wölfe
0: geweckt jetzt. Der,
1: der macht da gleich mit. Und da siehst du, da, da siehst du, da ist irgendwas in dieser, in dieser Schwingung, in, dieser, in, dieser, in diesem Flötenklang, was den animiert, das macht er bei einer Blockflöte nicht. Ja, das glaube ich.
0: So, jetzt stoppe ich mal. <lacht> Frank, sehr cool. Du, wir haben, äh, wir haben jetzt fast die Dreiviertelstunde schon erreicht okay, beim super.
1: Quatschen. Fantastisch.
0: Ich würde sagen, ähm, ich haue ich hau dir jetzt noch mal so ein paar Fragen um die Ohren ja, okay, mit. Ja. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, mal, sich mal anzuhören von dem... So, was ist dein Lieblingslied momentan?
1: Boah, Lieblingslied, <lacht> da gibt es sehr viele. Wobei die alle in, den, in, den, in, den, in der Vergangenheit das ist egal. Äh, spielen. Da habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Aber ich sag mal so... Ähm, es gibt ein Lied, das habe ich bei der Beerdigung meiner Mutter gespielt. Das heißt ähm, City Boy von Cap Mo. Cap Mo ist ein Bluesänger. Und äh, Cap Mo K E B, M O. M -O. Das fällt mir ja spontan ein. Das ist ein sehr tolles Lied. Da kommen auch die Büffel vor. Mhm. Ähm, wobei City Boy müsste den Text mal hören, was er damit ja. meint. Ansonsten fand ich immer sehr gut Van Morrison, mhm. wenn ihr den noch kennt. Echt nicht. Kennst du nicht? Echt nicht, gell? das denke ich mir. Gell? Ist ein irischer, irischer mhm. Sänger. Ähm, Avalon Sunset ist sein Album gewesen. Avalon Sunset, mhm. Van Morrison. Und wie gesagt, früher hatte ich selber Gitarre gespielt. Ich habe dann aufgehört beim Tod meiner Mutter 2009. Ich müsste es mhm. eigentlich wieder mal anfangen. Äh, Christy Moore ist ein irischer äh, Volkssänger. Christy Moore
0: Christy Moore.
1: okay. Christy Moore wie Roger Moore, nur ja, Christy Moore. Moore. Und der hat also auch einen wahnsinnigen Drive, den hatte ich mal in Frankfurt an der Alten Oper erlebt. Hm. Allein drei Stunden Wahnsinn, was der oh. mit der Gitarre gemacht hat. Er war nur entspannt auf dem Stuhl gesessen. Hm. Also Christy Moore ist auch ein toller, toller Sänger. Ja.
0: Was würdest du den Leuten empfehlen, was sie sich mal durchlesen sollten an Buch?
1: Oh, durchlesen, ja, pass auf. Also ich habe ja vorhin mal kurz erwähnt, ähm, ja, durch das Internet kommt halt alles mehr online momentan zu den Leuten. Mhm. Ähm, Bücher müsste ich mal, vielleicht kommt mir noch eins. Einfach mal äh, sehr so äh, spontan. Ähm, also spontan habe ich, ich gerne jetzt noch zu über, 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 über um, dieses Corona-Phänomen haben, um, haben wir jetzt eine Online-Community, wobei ich noch nicht mit bin von Daniel Ganser. Das ist ein Schweizer Professor und Historienforscher. Ähm, der hat jetzt kürzlich eine Online-Community gegründet mhm. und der hat, erst gestern hatte ich mit ihm zu tun und der hat ein gutes Motto, Mut, Liebe, Wahrheit. Und er spricht weiter, lasst uns Konflikte lösen, ohne Gewalt und ohne Abwertung kommunizieren. Und da kommt wieder sein ja. Satz, wir alle gehören zur Menschheitsfamilie, was eingangs ich mit, ja. mit Tagwe, beschrieben habe we are all related. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir das alles mal runterbrechen würden oder die Politiker in den Weltraum schicken ja. und mal von oben drauf gucken, ja, genau. da siehst du keine Grenzen, da ist alles nur noch eins ja und da müssten wir eigentlich hinkommen. Ja,
0: ja das wäre mhm. wär eine sehr schöne Vorstellung. Mhm. Wenn du dir jemanden hier wünschen dürftest, aus deinem Boom. Umfeld, den du mal kennengelernt hast irgendwo, der Aha. dich mal beeindruckt hat oder der eine Geschichte hat, wo du sagst, die sollte man hier auch mal ähm, im Podcast ausgeben. Wer würde dir da einfallen? Wow.
1: Ja, da gibt es <lacht> einige. Also ich würde auch den Wendell Yellowbull vorschlagen, ähm, Former Chief. Er ist unter anderem äh, siebte Generation Red Cloud, äh, mütterlicherseits. Also er hat, er hat äh, Vorfahren, die Häuptlinge waren, mhm. also das ist ein Supermann, äh, spricht leider nur Englisch. Ist aber verständliches cool. Englisch. Und der ist eigentlich immer jährlich in hallberg moos gewesen, in, in München. Da ja. gibt es so einen Aussiedlerhof, da waren die immer. Äh, wir sind auch mal runtergefahren. Aber wie gesagt, seit Corona unmöglich. Na klar. Ähm, die Kontaktperson hat ihn auch nicht hergeholt, jetzt, weil es keinen Sinn macht. Ja. Der Wendell der, das der sehr interessant,
0: wenn der hat viel zu erzählen. Das ja. glaube ich. Ja, ja. Glaub ich. Der kann da glaube ich nochmal mehr Insights geben ja, auf jeden zu Fall. dem ganzen Indianerleben das und Problem Stammesleben. Das Problem ist halt, der ist
1: jetzt auch schon so 56, 57 und man muss leider sagen, das ist leider ein hohes Alter da drüben. Ja?
0: Ja, wenn du meinst die Lebenserwartung, ja. ist irgendwie nur 48 48 oder
1: sowas? ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Und, und, äh, nein gut, es gibt auch Leute, die werden 70, aber die durchschnittliche halt. Ja. Ähm, und äh, seine Frau ist auch schon verstorben, die Dolores, die war vom Stamm der Mandan, das ist ein Nordstamm, also Norddeckoder, ähm, also äh, die ist schon gestorben, mhm. die ist keine 60 geworden. Ja. Okay. Ja, wow. ja. Das dann, ist so, die Zeit arbeitet dagegen uns,
0: sage ich mal. Ja. Dann ja. bei wir uns am besten. <lacht> Frank! Super! Vielen, vielen Dank! dass ich da sein durfte, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super spannend, mal also so einen Einblick ist... zu gewinnen in das ganze Ureinwohnertum und so ein bisschen ja, ja. Äh, da auch ins Architektentum zu stoßen. Ja. Und du merkst schon, 45 Minuten, wow. äh, das fliegt wirklich. Das fliegt durch, <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, also vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und ich hoffe, euch, euch hat es gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander und bis nächste Woche. Tschüssi. Ja. Ciao,
1: goodbye.